0: Die heutige Bibelstelle behandelt eines der bekanntesten, eine der bekanntesten Begebenheiten von Jesus, eine der bekanntesten Ereignisse um Jesus. Und sie ist schon sehr, sehr außergewöhnlich, oder? Zuerst einmal die Menschen, die, Jesus, die den Gelähmten zu Jesus bringen, oder? Die dann das Dach aufdecken, damit er überhaupt äh, hinkommen kann zu Jesus dann die sehr überraschende erste Reaktion Jesus auf das Bringen von diesem Gelähmten. Es gibt keinen Dialog berichtet hier, oder? Und er sagt nicht, er heilt ihn oder sonst was, was man erwarten würde, sondern er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann später in diesem letzten Teil, wo er ihn heilt, heilt er ihn doch, er heilt er ihn und macht es nicht nur, weil er ihn heilen möchte, sondern weil er auch den Pharisäern und Schriftgelehrten etwas ganz Wichtiges lehren möchte. Eine sehr ja, eindrückliche Geschichte. Und ich möchte darum beten, dass Gott uns segnet, sie besser zu verstehen. Vater im Himmel, danke für dein Wort, danke für Jesus, danke, dass er so außergewöhnlich war und dass er uns so deutlich und klar von dir erzählt, bezeugt und verkündet hat. Und ich bitte darum, dass dieser Text uns heute segnet und dass wir daraus viel von dir und vom ewigen Gott lernen. Amen. Ich glaube, dass drei Themen, die sehr wichtig sind, in dieser Stelle sind. Das erste Thema ist, dass, wir, dass Menschen zu Jesus gebracht werden, oder? Das ist ein ganz ein wichtiges Thema für uns Christen. Wie kommen Menschen zu Jesus? Das zweite Thema ist Sündenvergebung, klarerweise, oder? Und das dritte Thema ist Heilwerden, Auch sehr wichtig. Und schauen wir uns das der Reihe nach miteinander an. Die Verse 1 bis 4 handeln davon, dass vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen. Die Situation ist die, Jesus war in der Umgebung von Kapernaum gewesen und ist zurückgekommen nach Kapernaum. Dort hat er anscheinend ein Haus gehabt oder hat in einem Haus gewohnt. Und er war in diesem Haus und die Menschen haben gehört, er ist zurückgekommen und alle sind hingestürmt. Das war am Beginn seines Dienstes, also eher in der frühen Zeit seines Dienstes. Und er hat viele Menschen geheilt gehabt und er hat gelehrt. In einer Art und Weise, dass die Menschen sich gedacht haben, der ist anders als das, was wir gewohnt sind. Und er hat besondere Vollmacht. Und Jesus ist bekannt geworden und die Menschen sind zu ihm gekommen. Und da war ein Mann, der das nicht konnte. Er war gelähmt. Und er hat vier Freunde gehabt. Und die haben ihn zu Jesus gebracht. Ich glaube nicht gegen seinen Willen. Ich glaube, der war froh, dass er hingebracht hat. Da steht aber nichts da. Das ist meine Spekulation, also meine, meine, meine Meinung dazu. Der Gelähmte konnte nicht zu Jesus kommen und er hat Hoffnung auf Jesus gehabt. Und die Freunde bringen ihn hin. Und dann bringen sie ihn hin und dann geht es nicht, oder? Weil es sind so viele Leute da, dass vier Leute mit einem Gelähmten unmöglich durchzukommen waren. Aber sie wollten unbedingt ihn zu Jesus bringen und sie haben nicht aufgegeben. Das Hindernis hat sie nicht gestört. Sie, sie haben nachgedacht, was sie tun können. Ich weiß nicht, ob ich so kreativ gewesen wäre, aber sie sind aufs Dach gestiegen, haben das abgedeckt. Es ist damals leichter gegangen als hier, hier wäre das etwas schwierig. Die waren nicht so massiv gebaut, die Häuser damals. Hat es abgedeckt und haben ihn auf seiner Matte direkt vor Jesus heruntergelassen. Wenn wir uns das vorstellen, ist es schon eine sehr, sehr, sehr außergewöhnliche Situation. Aber was ich mir denke bei dieser Geschichte, dass ich mir und euch solche Freunde wünsche. Die euch zu Jesus bringen, wenn ihr nicht könnt. Wenn ihr nicht mehr könnt. Und ich meine damit nicht nur Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern ich meine auch die, die Jesus kennen und die manchmal in eine Situation geraten, dass sie nimmer so den richtigen Konnex finden. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wichtiger als, wahrscheinlich wichtiger als das meiste, was wir tun können, dass wir helfen, uns einander auf kreative Weise zu Jesus zu bringen, auch wenn viele Hindernisse dagegen stehen, dass wir unsere Ideen dafür einsetzen. Und was das ausdrückt, das von den Freunden und auch das vom Gelähmten, ist natürlich Glaube, oder? Weil wenn man jemanden zu jemanden bringt, dann bringt man ihn ja mit einer Erwartung, oder? Diese Erwartung ist, der kann mir helfen. Und es gibt niemanden, der uns so helfen kann wie Jesus. Und wir werden das sehen im nächsten Abschnitt. Jesus schätzt das sehr, wenn wir so einen Glauben haben. Jesus liebt es, wenn wir zu ihm kommen oder gebracht werden. Okay, und dann in den Versen 5 bis 7 geht es um Sündenvergebung, oder? Und Jesus, habe ich schon gesagt, reagiert ein bisschen unerwartet. Das steht da, dass nun Jesus ihren Glauben sah, im Vers 5, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das, was Markus hier sagt, ist, dass Jesus auf den Glauben reagiert. Steht ein. Markus findet das wichtig, das auszudrücken, oder? Er sagt, da nun Jesus ihren Glauben sah. Ich habe das schon vorher gesagt. Das ist, der Glaube drückt sich da in Taten aus, oder? Sie wollten unbedingt zu Jesus kommen, sonst wissen wir nichts über ihren Glauben. Und Jesus gefällt das. Dieser Glaube, der hinter dieser spektakulären Situation steht. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Wenn Jesus Sünden vergeben möchte, dann muss Vertrauen darauf da sein, dass er Sünden vergeben kann, dass er uns heil machen kann, dass er die Schuld wegnehmen kann. Aber das Besondere an dieser Geschichte ist auch, dass das nicht überprüft werden kann, ob die Sünden vergeben worden sind, oder? Es ist sehr schwer zu überprüfen. Jesus sagt zu ihm: deine Sünden sind dir vergeben. Und auch ein Scharlatan hätte das sagen können, oder? Und es ist sehr, sehr schwer zu wissen, ob es stimmt. weil man das nicht sehen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wisst ihr, dass eure Sünden vergeben sind? Ich möchte euch jetzt nicht in Selbstzweifel bringen. In dieser Geschichte wird das bestätigt, dass Jesus nachher ein Wunder tut, oder? In unserem Leben tut Jesus nicht immer sofort ein Wunder, wenn er uns Sünden vergibt. Es ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass wir, dass wir äh, keine Sündenvergebung haben, wenn kein Wunder passiert. Aber das, was es schon ist, ist, wir brauchen... Ansätze, etwas Sichtbares, was das, was das zum Ausdruck bringt oder was das klar macht, dass unsere Sünden vergeben sind. Und das muss in unserem Leben sein, in unserer Liebe, in unserer Freude an Gott, in unseren Entscheidungen, in unseren Handlungen. Und all das, das Heilwerden von all dem, wenn ich das so ausdrücken kann, kann uns helfen zu erkennen, dass Jesus wirklich Sünden vergeben hat. Und da sind wir schon beim nächsten Teil, oder? Weil die Schriftgelehrten, die haben in ihrem Herzen natürlich genau das gedacht. Das kann jeder sagen, Sünden vergeben. Und Sünden vergeben, sagen sie, kann eigentlich Gott allein weil eine Sünde ist etwas, was zwischen mir und Gott steht. Und was soll das Ganze? Und sie waren, sie haben nicht geredet, glaube ich. Sie haben nur in ihrem Herzen gedacht, wie das hier steht, oder? Aber ich hätte es auch gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Jemand, der das einfach sagt, das würde mich nicht überzeugen. Und Jesus hat das natürlich erkannt. Und Jesus hat ja das ganz bewusst gemacht, oder? Der hat nicht zuerst geheilt und dann gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, sondern ganz bewusst zuerst gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und hat nicht den Gelähmten gefragt, was er möchte, weil er kein Risiko eingehen wollte, damit seine Lektion gut ankommt. So, jetzt habe ich das ein bisschen verloren, Entschuldigung. Jesus redet also, reagiert also auf diese Gedanken dieser Schriftgelehrten und äh, Leute, die da so herumhören. Und in Vers 9 sagt er ihnen dann, was ist leichter zu dem Gelehrten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und ich meine, die Antwort ist auch klar, die Geschichte ist auch klar, die haben keine Zeit äh, äh, zu reagieren. Und Jesus tut das, was, äh, was in der Situation äh, Notwendig ist, um zu belegen, dass die Sündenvergebung, dass er Macht hat, dass er Vollmacht hat, Sünden zu äh, vergeben. Er sagt dann zu diesem gelähmten Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und er sagt dazu, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Ich denke, Jesus heilt den Gelähmten nicht nur deshalb, weil er einen Beweis für seine äh, Vollmacht geben will. Jesus hat Erbarmen und Mitleid mit der Not des Gelähmten. Er sieht die Not und die Heilung ist etwas, was er an sich auch tun möchte. Es gibt viele, viele andere Geschichten von Heilungen, wo es überhaupt mit um Sündenvergebung geht, wo es nur darum geht, dass Gott möchte, dass wir heil werden. Also er heilt ihn auch, weil er, dies, weil er ihn heilen möchte und weil es wichtig ist, dass wir heil werden. Aber er heilt ihn auch, weil das Heilwerden ein Zeichen ist. Weil das Heilwerden ein Zeichen ist dafür, dass Gott uns gut gesinnt ist, dass Gott Vollmacht hat, alles zu tun, was er möchte und dass Gott uns insgesamt heil machen möchte und dass dieses Heilwerden über das physische Heilwerden hinausgeht und dass dieses Heilwerden auch unsere Schuld vor Gott betrifft. Die Frage, die diese Schriftgelehrten und Gesetzesgelehrten oder das Jesus in Frage stellen, hat er Vollmacht und lästert er Gott, ist natürlich an die falsche Person gerichtet, oder? Aber das konnten sie ehrlicherweise ja noch nicht wissen. Jesus war am Anfang seines Dienstes, oder? Er hat zwar schon gepredigt, dass er der Messias ist, den sie erwarten, aber die Leute haben das noch nicht ganz verstanden. Aber am Ende seines Lebens ist Jesus derjenige, der ans Kreuz geht, ist Jesus derjenige, der die Voraussetzung dafür hat, dass wir heil werden können, auch in, dem, in unserer Beziehung zu Gott, auch in unserer Schuld Gott gegenüber. Es gibt niemanden, der, mehr, äh, wie soll ich sagen, der mit mehr Recht das sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben, weil er, schafft die, er wird die Grundlage in dieser Situation, und für uns hat er das schon geschaffen, er wird die Grundlage dafür schaffen, dass wir keine Schuld vor Gott haben, weil er sie bezahlt hat. Dass wir Frieden mit Gott haben können und dass wir mit Gott leben können. Und um das zu beweisen, heilt er in dieser Situation auch den Gelähmten. Das ist auch für uns sehr wichtig, oder? Wir brauchen Sünden vergeben. Ich glaube, das bei mir ist es jeden Tag auch jeden Tag Vergebung der Sünden, weil jeden Tag Dinge passieren, die Gott nicht gefallen, die zwischen, mich und Gott, zwischen mir und Gott sind und die meine Beziehung zu Gott sterben, stören. Und ich brauche aber auch das, dass ich heil werde, dass es besser wird. Und damit meine ich nicht nur meine Krankheiten und meine physischen Gebrechen. Damit meine ja das, wo ich psychisch, charakterlich verkehrt bin. Und damit meine meine sündigen, meine geistlichen Dinge. Und es würde niemand glauben, dass meine Sünden vergeben sind, wenn sich da nicht ansatzweise Änderungen zeigen würden. Das heißt, man kann Sündenvergebung und Heil werden. Nicht wirklich voneinander trennen, so wie das in dieser Geschichte auch ist, oder? Und das ist das, was Jesus sagen wollte. Das Heilwerden ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Wirken, dass Jesu Tat am Kreuz wirklich gewirkt hat. Natürlich nicht, das was ich mir wünschen würde, ist, dass es sofort und ganz passiert, oder? Ich wäre so gern schon ganz heil. Ich muss aber gestehen, ich bin es nicht. Und die Bibel lasst uns nicht in dieser Stelle, aber in, in anderen Stellen, nicht im Unklaren darüber. Sie sagt, dass wir warten müssen, dass Jesus wiederkommt. Und dann werden wir ganz heil werden. Und das, was jetzt passiert, ist nur ein stückweises, partielles, unvollständiges Heil werden. Aber anfangen muss es jetzt. Und das macht unser Zeugnis, von, dass Jesus unsere Sünden vergeben hat, glaubwürdig, wenn das passiert, so wie in der Geschichte dieses Geheilten Gelähmten. Das ist diese gesamte. Äh, das ist dieses wunderbare Ereignis, das ist diese Bibelstelle. Ich bin schon am Ende der Betrachtung dieser Bibelstelle und möchte noch zusammenfassen. Ihr seid hier eine junge Gemeinde. Und ich glaube, diese drei Themen sind für jede Gemeinde wichtig, aber besonders für eine junge Gemeinde wichtig. Ihr wollt Je Menschen zu Jesus bringen. Menschen, die ihn noch nicht kennen, und Menschen, die ihn schon kennen und die am Wegdriften sind. Und ich möchte euch ermutigen dazu, dass ihr mit all eurem Ideenreichtum, mit all eurer Kraft, mit all eurer Kreativität versucht, Menschen zu Jesus zu bringen. Weil in ihm ist alles, was wir wirklich brauchen. Und wenn ihr Menschen zu Jesus bringt, dann drückt ihr euren Glauben aus, wie es besser nicht geht. Und ihr sollt diese Menschen zu ihm bringen, natürlich nicht gegen ihren Willen, das kann man nicht. Und ihr sollt keinen Unterschied machen, ob diese Menschen Jesus kennen oder nicht. Und ihr sollt euch nicht von Hindernissen, die auftreten werden, abschrecken lassen, sondern nicht aufhören, darum zu kämpfen, dass ihr Menschen zu Jesus bringen könnt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, lasst euch von Jesus mit Gott ins Reine bringen. Ich sage das jetzt einmal so. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass er euch eure Sünden vergibt. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass ihr mit Gott Frieden schließt. Frieden mit Gott haben, Sünden vergehen, mit Gott im Reinen zu sein, jeden Tag neu, ist immens wichtig für unser Leben als Christen. Es ist nicht so, dass das auf der einen Seite passiert, ein für alle Mal. Es ist einmal passiert am Kreuz... Und auf der anderen Seite ist es ein andauernder Prozess, dass wir immer wieder zu Jesus mit dem, was wir falsch gemacht haben, kommen müssen. Um das, was unsere Beziehung stört, was diesen Frieden, was dieses ins reine gekommen sein stört, ausräumen lässt. Und er kann euch diese Vergebung, diesen Frieden schenken. Aber diese Vergebung kommt nicht allein, die kommt sozusagen in einem Paket mit dem Heil werden. Und das ist das Dritte. Lasst euch von Jesus heilen. Bittet drum, ringt darum, dass er euch dort, wo ihr krank seid, physisch, psychisch, geistlich, dass er euch gesund macht. Er wird es, wenn ihr ihn darum bittet, schrittweise tun. Er ist souverän. Er entscheidet selbst, was er macht und was nicht. Und Ihr habt ganz prominente Kollegen, wenn ihr in manchen Bereichen nicht weiterkommt. Selbst der Paulus hat einen Bereich gehabt, wo Gott ihn nicht so geheilt hat, wie er es gebeten hat. Der Stachel im Fleisch, der Berühmte, oder? Den er erwähnt. Aber es ist ganz wichtig an sich, dass ihr mehr und mehr heil werdet. Weil die Ewigkeit können wir nur ganz heil mit Gott verbringen. Aber es ist auch wichtig jetzt, nicht nur an sich, sondern auch jetzt als Zeugnis, weil nichts zieht Menschen mehr zu Jesus, als wenn sie in uns sehen, dass wir eine Veränderung zum Positiven, wenn wir, eine, wenn wir anders sind wenn etwas von Gott in unserem Leben wirksam ist, wenn das sichtbar wird, dann macht es unser, unser Predigen, unser unsere Botschaft, unsere, unsere Bemühungen, Menschen zu Jesus zu bringen, glaubwürdig. Und dafür möchte ich zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich möchte von Herzen danken für Deine Genialität. Ich danke Dir, für, wie eindrücklich Du diese Begebenheit gesteuert hast, um uns klarzumachen, wie bei Dir Sündenvergebung und Heil ist. Und wie beides wichtig ist und wie beides untrennbar miteinander verbunden ist. Und ich möchte bitten darum für die Hoffnungskirche Wiptal. Ich möchte bitten darum, dass sie Menschen sind, die, denen du gelingen schenkst darin, dass sie ihre Mitmenschen zu dir bringen können. Damit sie Sündenvergebung erfahren können und heil werden können. Amen.